0: Wir erleben im Netz nach wie vor eine mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanzierte Flut textbasierter Gratisangebote. Nichts anderes als eine gebührenfinanzierte digitale Staatspresse, die den Wettbewerb verzerrt und uns Presseverlagen kaum Entfaltungsmöglichkeiten lässt. Ein Zitat von Matthias Döpfner, das für eine Menge Debatten gesorgt hat. Vor allem über die Frage, was genau öffentlich-rechtlicher Rundfunk denn jetzt dürfen soll. In der Schweiz sind Sie bei dem Thema schon ein Stück weiter. Wenn am 4. März über die Finanzierung der SRG abgestimmt wird, dann ist das de facto nichts anderes als ein Votum über die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie also soll es weitergehen mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk im digitalen Zeitalter? Und gibt es in diesem Zeitalter überhaupt noch so etwas wie Rundfunk? Natürlich lag nichts näher, als darüber, mit einem Schweizer zu sprechen, einem der interessantesten Digitalköpfe im deutschsprachigen Raum zudem. Konrad Weber, Digitalstratege bei der SAG, heute mein Gesprächspartner im Universalcast Ausgabe 5. Ja, bei mir im Podcast, Konrad Weber aus Zürich, der Mann fürs Digitale, mal ganz grob zugespitzt, nachher erklärst du es vielleicht noch ein bisschen genauer, ähm, Konrad, 4. März, hast du ein bisschen Angst um deinen Job momentan? <lacht> naja, also
1: es werden schon sehr viele ähm, emotionale Voten, tagtäglich jetzt geschrieben, gepostet, diskutiert, überall. Es geht ähm, am 4. März in der Schweiz tatsächlich ähm, um die Zukunft des Medienplatzes der Schweiz. Es wird nämlich am 4. März darüber abgestimmt, ob die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz so wie bisher, äh, weitergeführt wird oder ob das ähm, abgeschafft wird über diesen Gebühren. Eigentlich etwas Ähnliches wie die GEZ-Gebühren in Deutschland. Darüber wird abgestimmt am 4. März. Und ähm, ich persönlich mache mir über meinen eigenen Job im Moment nicht allzu viele Sorgen. Ich, äh, ich bin jung, äh, habe einen digitalen Rucksack und habe das Gefühl, doch durchaus ähm, da etwas mitzubringen, was auch durchaus vielleicht an anderen Orten in der Zukunft noch gefragt werden ist. Umgekehrt habe ich aber sehr viele Kollegen auch, die zum Teil seit 20, 30 Jahren auf sehr spezialisierten Gebieten tätig sind, die es zum Teil in der Schweiz vielleicht einmalig als Job auch gibt. Und da verstehe ich durchaus die Angst, die
0: jetzt auch mit dieser Abstimmung mitschwingt. Was sagen denn eure, in Anführungszeichen eure, also die Gegner sozusagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was führen die als Argumente ins, ins Feld, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk de facto abschaffen soll.
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr vielseitig und das macht es genau auch ähm, schwierig, diese Initiative zu fassen, weil ähm, es nicht ein klassischer äh, Stadt-Land-Graben ist, es ist nicht ein klassischer Links-Rechts-Graben, es ist auch nicht ein klassischer Jung-versus-Alt-Graben, sondern es zieht sich eigentlich durch die ganzen Schichten und, und äh, sozialen Milieus hindurch, es gibt Leute, die, die sind einfach unzufrieden mit dem Programm und haben deshalb das Gefühl, müsste man etwas ändern. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist viel zu groß, viel zu, zu schwer, viel zu aufgeblasen, dieser Apparat. Deshalb soll man etwas ändern. Dann gibt es wiederum Leute, die aus der linken oder rechten Ecke finden, sie seien zu wenig, Sie erhielten zu wenig Gehör beim öffentlich-rechtlichen äh, Programm. Ähm, wiederum andere finden, ja, weshalb sollte ich für etwas zahlen, das ich gar nicht nutze. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Argumente, die zum Teil vielleicht emotionaler, vielleicht manchmal auch ein bisschen überlegter sind und dann alle zusammen in der Gesamtheit halt auch durchaus gefährlich werden können für einen Betrieb wie, wie das SRF in der Schweiz, ähm, was eigentlich grundsätzlich auf diesem Gedanken der Solidarität und des, ähm, der öffentlichen Meinung auch basiert äh, und, und so auch aufgebaut wurde, dass man für etwas zahlt, dass dann auch andere in anderen Sprachregionen, zum Beispiel gerade in der Schweiz, auch davon profitieren können.
0: Jetzt haben wir ja in Deutschland die Debatte darüber, die halt vor allem gerne von den Zeitungsverlegern äh, befeuert wird. In dem taucht immer wieder dieser Begriff Presseähnlichkeit auf. Also dort heißt es äh, sinngemäß, die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen im Netz dürften nicht presseähnlich sein. Ich habe im Duden nachgeguckt und habe den Begriff presseähnlich nicht gefunden. Zwei Fragen an dich. Erstens, kannst du mir erklären, was Presseähnlichkeit ist? Und zweitens, spielt das denn bei euch auch eine Rolle? Also, dass man tatsächlich sagt, okay, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ihr könnt Radio machen, ihr könnt Fernsehen machen, aber bleibt draußen aus dem Internet?
1: Das ist natürlich auch in der Schweiz eine große Debatte, auch angelehnt an Deutschland. Da wurde man wohl auch ein bisschen ähm, hellhörig als dieser Streit zwischen privaten Verlegern und Öffentlich-Rechtlichen losgetreten wurde. Ich habe lange Zeit das auch ähm, so beobachtet, dass der Streit in Deutschland sehr viel heftiger geführt wurde als in der Schweiz und dann plötzlich hat es gekippt und vor allem auch mit, mit dieser Abstimmung hat gekippt, dass dann plötzlich auch ähm, ja gewisse Verleger, wenn auch sogar Chefredakteure in der Schweiz, mit dem Gedanken, äh, sich angefreundet haben, dass man den öffentlich-rechtlichen schwächen könnte, dass man das jetzt eigentlich die Chance äh, dann auch gewittert wurde, dass man da etwas ändern könnte und der äh, Schweizer äh, Medienverband, äh, also eigentlich die die Verlegergemeinschaft ähm, in der Schweiz, hat sich sehr lange auch schwer getan mit einer Empfehlung, ob man denn jetzt diese Abstimmung annehmen soll oder nicht und hat sich eigentlich erst in letzter Minute jetzt vor einigen Tagen durchgerungen und da dann doch auch die, die Nein-Parole beschlossen, um eben auch zu zeigen, dass es doch durchaus für, die gesamten, für den gesamten Medienplatz sehr schwerwiegende Folgen hätte, wenn man das annehmen würde. Zum Wortpresse ähnlich, da gibt es natürlich auch in der Schweiz Diskussionen. Es gab aber auch schon seit längerem Diskussionen von Seiten äh, der SRG, also der, der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft, äh, wo man eigentlich mit verschiedenen Plänen auch auf die Verleger zuging und äh, da auch die Hand bot und erklärte, was man alles im Gegenzug machen würde. Ähm, da gibt es halt tatsächlich einfach unterschiedliche Standpunkte und es gibt sogar eigentlich auch die, die Regierung in der Schweiz, die sagt, nein, es ist wichtig, dass öffentlich-rechtlich auch im, im Internet, im digitalen Zeitalter präsent ist im Netz. Also das wird uns bestimmt, falls es da jetzt diese Abstimmung abgelehnt wird und es uns weiterhin geben wird nach dem 4. März, wird es uns auch weiterhin beschäftigen, diese
0: Thematik. Also ich habe immer den Eindruck, da spielt auch sehr viel Politik eine Rolle. Also man hat ja irgendwie so, bevor wir da in dieses komische postfaktische Zeitalter eingetreten sind, glaube ich, gab es ja einen breiten Konsens, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, auch als in Österreich, dass ein Sagen wir mal solide finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk quasi zur Grundausstattung einer Gesellschaft gehört. Und ähm, ich habe so das Gefühl, genau das wird jetzt gerade in Frage gestellt. Also dass man tatsächlich sagt, ähm, ach nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Und ähm, man versucht dann, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, na ja, immer so ein bisschen in die Nähe des, des Staatsfunks zu rücken. Wie ist das bei euch?
1: Auf jeden Fall. Also gerade jetzt im Moment äh, sind natürlich die Voten extrem emotional. Es wird von Zwangsgebühren gesprochen, es wird von Staatsrundfunk, Staatsmedien, Staatsfernsehen auch gesprochen. Und ähm, ja, das wird auch zum Teil ganz bewusst so geframed, damit man das eben auch äh, festsetzen kann in den Köpfen. Das darf man durchaus auch so sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich die ganze Abstimmung jetzt im Moment und und diese äh, diese politische Debatte, die wurde aus eher so libertären Kreisen gestartet, eigentlich hauptsächlich schon auch mit dem Ansatz, weshalb sollte man für etwas zahlen, was man nicht mehr nutzt und da trifft dann plötzlich eigentlich auch so technologische Entwicklung, Diskussion über technologische Entwicklung auf ähm, gewisse politische Botschaften auch. Ähm, man kann durchaus mit dem mit dem Gedanken liebäugeln, dass man da jetzt tatsächlich irgendwie das System auch in ein neues System umführen müsste, dass eigentlich das klassische Denken in Kanälen und, und mit, einem, mit einem Auftrag, dass man da ein Vollprogramm liefert, in digitalen Zeiten vielleicht nicht mehr so angepasst ist und dass es vielleicht auch nicht mehr so modern klingt. Und auf der anderen Seite ist es halt auch sehr, sehr gefährlich in der Schweiz, wenn man da... Tatsächlich nicht mehr öffentlich-rechtlich finanziert diese Programme anbieten will, dass es gerade für die Randregionen französischsprachig, italienischsprachig und auch retroromanischsprachig, dass es da überhaupt keinen Markt gibt, dass, dass das überhaupt gar nicht finanziert werden könnte. Und natürlich auch im deutschsprachigen Markt ist die Schweiz eigentlich zu klein, als dass man dieses Programm rein über den Markt finanzieren könnte.
0: Aber müsste man nicht, weil du ja gerade so ein bisschen über die, die, die klassische Aufgabenstellung von öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen hast, müsste man nicht, wenn man dann schon dabei ist, eigentlich mal ganz neu definieren, welche Aufgaben ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich nenne es mal jetzt noch weiter Rundfunk, in einem digitalen Zeitalter haben könnte, weil mein ganz egal, was nun passieren würde, ich glaube, es gibt ja keinen Zweifel daran, ähm, dass der Anteil von diesem klassischen linearen Programmen, beim Radio vielleicht weniger, aber beim Fernsehen ganz sicher, am Markt zurückgehen wird. Also es gibt Netflix, es gibt Amazon, es gibt, ich weiß nicht wie viele, Streamingdienste. dienste Und mir kommt das immer wie ein sehr antiquierter Gedanke vor, dass man sich um 20 Uhr vor den Fernseher setzt und sagt, jetzt gucke ich Nachrichten. Also wenn man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht erlauben würde, dass er sich an diese stark veränderten Gewohnheiten anpasst, dann kann man ihn ja eigentlich auch in spätestens sagen, wie, na, zehn Jahren beerdigen. Also müsste man nicht eigentlich völlig neu definieren, was hat ein öffentlich-rechtliches, ich nenne es jetzt mal Medium, welche Aufgaben kann ein öffentlich-rechtliches Medium im digitalen Zeitalter haben? Klar, da bin
1: ich ja eigentlich der erste Verfechter dafür. Ich äh, bin sehr schwer überzeugt davon, dass man dieses ähm, Modell, das ja eigentlich... Äh, schon fast zu Kriegszeiten noch entwickelt wurde, dass man das eigentlich jetzt überholen müsste, dass man das neu denken müsste auch. Und da gehen halt die Meinungen auseinander. Da gibt es die einen, die sagen, jetzt müssen wir mal ganz rein Tisch machen, müssen wir mal das Ganze in Frage stellen und dann neu irgendwie etwas Neues aufbauen, sozusagen der der Phönix aus der Asche. Und dann gibt es halt die anderen, die sagen, das kann gar nicht gut kommen, wir müssen unbedingt diese Finanzierungsfrage gewährleisten und können erst danach eigentlich über das über den neuen Programmauftrag, au, über ein neues Angebot diskutieren oder auch über einen neuen Leistungsauftrag, wie er in der Schweiz dann auch definiert wird. Und das Spannende ist ja eigentlich, zugleich in der Schweiz wird auch ähm, ein neues Mediengesetz entwickelt. Das ähm, ist ein sehr langwieriger Prozess, weil in der Schweiz es nicht so diese Rundfunkstaatsverträge gibt, sondern ein eine Konzession, die wird alle zehn Jahre erneuert und in dieser Konzession steht dann eigentlich der Leistungsauftrag des Öffentlich-Rechtlichen, der direkt dann auch beauftragt wird von von der Regierung. Das ist ganz bewusst gemacht, dass man da nicht alle zwei, drei Jahre wie bei Budgetverhandlungen im Parlament dann darüber diskutiert, ja, dieser Programmteil hat uns gepasst oder nein, hier möchten wir lieber Abstriche machen, wir hätten gerne mehr Unterhaltung oder mehr Information. Das hat man ganz bewusst eigentlich so im, im politischen Prozess äh, etabliert. Und in diesem Mediengesetz, in dieser neuen Überarbeitung eigentlich dieser, dieses Leistungsauftrages, da wird im Moment ganz hitzig darüber diskutiert, wie man das eigentlich te technologieneutral machen könnte. Und da wäre die Schweiz, wenn das denn auch wirklich käme, im, im, im nächsten Jahr wäre das soweit, wäre die Schweiz dann eigentlich das erste Land in Europa, ähm, das ein solches Gesetz kennt und auch eingeführt hätte, ähm, das eben nicht mehr abhängig ist von diesen klassischen Linearen Kanälen, wo man vielleicht dann eben auch neue, andere Formen findet, wie man denn auch das, dieses öffentliche Geld dann auch verteilen würde, dass man es vielleicht eher an Inhalte knüpft, an gewisse Standards, an gewisse ethische Richtlinien, ähm, publizistische Richtlinien auch und man eher auch sagen könnte, wir, wir lösen das jetzt technologieneutral, also auch jemand, der in einem Nischenangebot hyperlokal irgendwie etwas Digitales anbietet, der könnte sich dann vielleicht auch auf solche Konzessionen bewerben.
0: Was sagen denn eure Zeitungsverleger zu der Idee? Also ich meine, dass diese, dieses Gesetz, das du schilderst, klingt ähm, tatsächlich hochmodern. Es klingt den Umständen tatsächlich angepasst. Ähm, aber ich weiß, in Deutschland bräuchtest du über so ein Gesetz momentan nicht diskutieren, weil zuverlässig irgendwo der, der BDZV um die Ecke käme und sagen würde, da sind wir wieder bei dem Begriff von vorhin, das ist presseähnlich und das ist nicht Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ähm, also in Deutschland und ich vermute auch bei euch in der Schweiz gibt es ja diesen, diesen schönen Begriff der Grundversorgung, die ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu leisten hat. Wie soll man denn, heutzutage eine Grundversorgung leisten, wenn man digitale Kanäle nicht einbeziehen darf? Das ist eine spannende Frage, die auch
1: ziemlich offen ist im Moment noch. Bis vor kurzem hat es in der Schweiz über Medienpolitik überhaupt keine Debatte gegeben. Das ist eigentlich die erste große, auch gesellschaftsweite Debatte, die jetzt gerade im Moment läuft in der Schweiz. Und für Medienpolitik hat man sich nicht interessiert in der Schweiz. Und deshalb lief auch diese Diskussion, die liefen... Und der Ferne liefen eigentlich, und, und, und höchstens ein paar Journalisten, die selbst da auch in diesem, in dieser Branche feststeckten, die haben sich dafür interessiert. Und ich glaube, das ist genau auch ein bisschen die Problematik ähm, bei diesem neuen Gesetz. Da wurde erst in der Branche selbst ein bisschen darüber diskutiert, aber was denn da eigentlich jetzt die Meinungen sind und, und um, wie sich das weiterentwickeln könnte, das wurde noch nicht wirklich breit diskutiert. Ich glaube, viele warten jetzt natürlich auch zuerst mal ab, was da jetzt kommt Anfang März, wie das überhaupt, in welche Richtung das weitergeht. Und dann um, ja, muss man weiterschauen, weil wenn natürlich um, die Finanzierung generell abgeschafft wird, dann ähm, steht äh, auch die Politik vor einem Scherbenhaufen und muss dann überhaupt mal selbst neu überlegen, über die Bücher gehen, wie man das jetzt eigentlich neu umsetzen will. Und das ist auch der große Knackpunkt an dieser ganzen Abstimmung. Es wird oft darüber diskutiert, es sollte doch einen Plan B geben. Es sollte doch eigentlich eine Möglichkeit geben, wenn man das jetzt annehmen würde, dass es dann trotzdem noch über irgendeine Art und Weise möglich ist, öffentlich-rechtliches Angebot, gerade auch für Teile, die nicht finanzierbar sind am Markt, zu liefern. Und das war auch ein bisschen absurd jetzt in den letzten Wochen, weil die Initianten selbst, die sich ganz klar gegen staatliche Finanzierung ausgesprochen haben, jetzt gerade vorletzte Woche einen Plan B präsentierten vor der Öffentlichkeit, vor den Medien und da dann eigentlich auch wiederum auf Subventionen zurückkamen, einfach in einer Art, anderen Art und Weise, die Sie
0: da eigentlich als, als Plan B dann vorstellten. Also ich frage mich ja, also seit ich das gelesen habe, dass bei euch in der Schweiz darüber abgestimmt wird, frage ich mich ab und zu, was würde wohl in Deutschland rauskommen, wenn man abstimmen dürfte darüber, ob es öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergeben soll. Und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie das in Deutschland ausginge. Ähm, was denkst du, wie wird es in der Schweiz ausgehen? Also jetzt mal aus deinem ganz persönlichen Gefühl und weniger aus, als, als, als Betroffener heraus. Was denkst du, wie, wie, wie denken die Leute, die ganz normalen Leute über dieses Thema?
1: Es gab jetzt im, im Vorfeld dieser Abstimmung schon einige Umfragen, auch äh, die zum Teil auch sehr repräsentativ, repräsentativ gemacht wurden ähm, von unterschiedlichsten äh, äh, Medienhäusern, aber auch von unterschiedlichsten äh, äh, Umfrageinstituten und die gingen jetzt in den letzten Wochen immer so von einem etwa 60-prozentigen Nein-Anteil aus. Und ähm, ich selbst bin äh, ziemlich skeptisch und habe immer noch das Gefühl, dass es sehr, sehr knapp werden würde und sehr knapp in beide Richtungen kommen kann. Und das liegt eben genau daran, dass man nicht wirklich festlegen kann, wie die Leute abstimmen. Also es hat, ähm, wie gesagt, keine wirklich klaren politischen Grenzen. Es hat auch nicht ähm, in, in der Altersunterschiede irgendwelche Grenzen und Deshalb ähm, ist es auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig herauszufinden, liegt es jetzt eher daran, dass man ähm, ja aus einer spezifischen Motivation heraus abstimmt oder ähm, hat man dann vielleicht doch eher eine gewisse Emotionalität, dass man jetzt irgendwie mal einen Denkzettel verpassen will mit dieser Abstimmung und ähm, deshalb vielleicht auch in, in Umfragen im Vorfeld eher ein bisschen äh, sozial erwünscht, dann vielleicht auch gewisse Antworten gibt. Deshalb habe ich das Gefühl, es wird knapp, es wird extrem knapp. Und ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man, wenn man das in anderen Ländern machen würde, würde das ebenfalls knapp äh, herauskommen. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man ähm, ja zu Beginn zumindest dieser Abstimmungsphase das ähm, doch eher als ziemlich absurd annahm, dass das überhaupt angenommen werden könnte. Und dann plötzlich doch ziemlich bald ähm, sich das Ganze doch eher ein bisschen realistischer sich anzufühlen begann und, und, und ähm, in der öffentlichen Diskussion dann auch, ähm, ja, schon viele Leute sich dann auch fragten, ja, weshalb zahlt man dann das tatsächlich? Ich nutze es doch nie oder was, was gibt mir das dann eigentlich jetzt hier an diesem Programm? Also diese Debatte darüber, ähm, was wir als Öffentlich-Rechtliche der Gesellschaft auch bieten, die wurde zum Teil auch sehr spät, wenn nicht fast zu spät, dann auch eigentlich lanciert.
0: Jetzt sind wir ja beide, ähm, sagen wir mal so, bekennende Digitalköpfe und ähm, haben also die, die Entwicklung der Digitalisierung begeistert begrüßt. Aber manchmal denke ich mir, ähm, das, was wir so begrüßt haben, also auch die Tatsache, dass nur plötzlich jeder publizieren kann etc., hat schon auch stark zu dieser Vertrauenskrise in Medien und auch in öffentlich-rechtlichen Rundfunk beigetragen. Ähm, also, ich habe jetzt zwar gestern erst wieder gelesen, von der Universität Mainz gibt es jetzt eine Umfrage, die sagt, okay, das mit dem Misstrauen in Medien ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor einem Jahr. Aber Tatsache ist doch auch, dass es inzwischen nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Schweiz, sondern grundlegendes Misstrauen gegen Journalisten gibt. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir beide, ähm, dass gerade soziale Netzwerke ja einen verheerenden Effekt haben können. Also ich sage nicht, dass sie das haben müssen, ähm, aber wir haben das bei den Wahlen in den USA gesehen und wir sehen es in Deutschland und ich vermute auch in der Schweiz, ähm, dass soziale Netzwerke auf einmal zu Echokammern werden können von irgendwelchem wirren Zeug. Und auf einmal sitzen die Leute da und sagen, die Journalisten haben uns ja die ganze Zeit angelogen. Das ist zwar, finde ich, eine etwas absurde Schlussfolgerung, aber... Kann das sein, dass das so ein bisschen die Geister sind, die wir selber gerufen haben, wir Digitalköpfe?
1: Ja und nein. Also das beobachte ich natürlich auch auf internationalem Niveau. Wenn es aber wiederum zurück ins eigene Land kommt, dann wird es noch ein Stückchen absurder, weil es gibt sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen, auch Umfragen, die, die man gemacht hat, auch bei, bei, bei der Bevölkerung. Und da haben sehr viele Leute immer wieder betont, wie sehr sie die Qualität des SRF jetzt in der deutschsprachigen Schweiz, wie sehr sie das schätzen. Und wir sehen das auch regelmäßig bei großen Nachrichtenlagen oder bei eben Abstimmungen, dass die Leute auch tatsächlich zu uns kommen und bei uns dann auch die Information beziehen. Und genau das ist ja auch so ein bisschen absurd bei dieser ganzen Abstimmung, dass man zwar sagt, ja, weshalb sollte ich dafür zahlen oder was braucht es das noch in Zukunft und gleichzeitig aber trotzdem die Leute auch die, die hohe Qualität, vielleicht manchmal auch ein bisschen die zu seriösen äh, Berichterstattungen ein bisschen kritisieren, aber trotzdem extrem schätzen und ähm, ja, und trotzdem diese, diese Frage jetzt hier im Raum steht. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, bei dem man vielleicht auch bei uns im Haus es verpasst hat in den letzten Jahren, noch mehr herauszustellen und zu betonen, was wir eigentlich machen, weshalb wir das machen und, und was das bedeutet für, für die Demokratie am Ende des Tages
0: auch. Also ich weiß nicht, wie es dir mit deiner ganz persönlichen Mediennutzung geht. Was ich bei mir selber beobachte, ist so, nach vielen Jahren des, des digitalen Überflusses, wo ich wirklich alles bekommen habe, was ich wollte, und manchmal auch Sachen, die ich nicht wollte, ähm, stelle ich jetzt fest, ich genieße es gelegentlich ähm, oder zunehmend öfter, zu sehr konventionellen Medien zurückzukehren. Und ich traue es mich kaum zu sagen, ab und zu lese ich sogar wieder gedruckte Zeitungen, weil ich es mag, dass ich nicht ständig abgelenkt werde. Aber jetzt rein nochmal aus journalistischer Sicht hältst du es für möglich, dass es vielleicht mal so eine Art Gegenbewegung gibt. Also dass Leute irgendwann mal feststellen, Klar ist das Internet eine tolle Geschichte, klar kannst du wahnsinnig viele Informationen daraus beziehen, aber du kannst auch, wenn du Pech hast, einfach zugemüllt werden mit lauter Schrott und sich da deswegen vielleicht wieder ein bisschen zurückziehen. Also hättest du das für möglich oder sind die Dämme endgültig gebrochen und wir werden es mit einer Vielzahl von Minifilter-Bubbles zu tun haben? Auf jeden Fall. Nein, ich,
1: ich sehe das tatsächlich als sehr, sehr möglich und auch realistisch, wenn nicht sogar bereits als etwas Eingetretenes. Wenn wir sehen, wie die Reichweiten einbrechen bei Facebook, dann würde ich jetzt mal behaupten, das hat in erster Linie damit zu tun, dass immer mehr Menschen sich über den Müll, den sie halt tatsächlich in die Timelines gespült erhalten, nerven, dass da plötzlich Systeme irgendwie größer geworden sind über die Jahre, die genau diese Aufmerksamkeitsspiralen eigentlich ausnutzen und da ähm, gewisse Inhalte dann auch in die Timeline spüren, die man vielleicht nicht in erster Linie als Qualitätsinhalt dann auch bezeichnen würde. Und gleichzeitig sehe ich aber auch bei uns in der Schweiz gibt es ähm, gewisse Untersuchungen, die dann noch fast von einem schlimmeren Effekt ausgehen und zwar, dass es immer mehr Leute gibt, die sich ganz abwenden und ich glaube, wenn das geschieht, dann haben wir tatsächlich ein Problem und zwar wir als Medienbranche insgesamt. Wir sehen das vor allem bei Frauen, bei jüngeren Frauen auch, dass die sich, ob dieser ganzen Flut und über diese ganzen Nachrichtenvielfalt eigentlich gar nicht mehr wirklich ähm, nachkommen und nicht mehr wirklich äh, darüber informieren wollen oder sich dann eben auch so sehr aus dem System rausziehen, dass sie irgendwie dann auch finden, ey, lieber gar nichts mehr, gar nichts mehr konsumieren, als sich da noch mit den vielen verschiedenen Angeboten herumzuschlagen und, und das, das Beste, Passendste für sich raussuchen zu müssen.
0: Weißt du, was mich wundert? Ich habe ja, hab ja auch mal ein paar Tage in der Schweiz gelebt. Nicht, nicht so lange, dass ich mir ein profundes Urteil ähm, über die Schweiz erlauben könnte, aber doch so lange, ähm, um so ein bisschen was mitzukriegen. Und ich hatte immer den Eindruck, die Schweiz ist so ein, so, so ein Land und eine Gesellschaft, der es wahnsinnig gut geht. Also die Schweiz ist, also ich weiß natürlich, überall gibt es, gibt es auch Probleme, aber die Schweiz ist unheimlich wohlhabend. Die Schweiz ist ein stabiles politisches System. Die Schweiz kommt mir wie eine sehr gefestigte Gesellschaft vor. Ähm, und auf einmal erzählst du mir Dinge, von denen ich mir aus Außenstehender denken würde, salopp gesagt, was wollt ihr überhaupt? Also ich meine, ihr habt einen, einen super gut funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ihr habt sehr stabile andere Qualitätsmedien, wenn ihr denn schon nicht ähm, ähm, die SRG nutzen wollt, ihr lebt in einem stabilen politischen System. Also woher kommt diese grasierende Unzufriedenheit mit Medien und möglicherweise auch mit, mit, mit einer ganzen Gesellschaft?
1: Ich glaube, es, es fußt weniger auf der Unzufriedenheit als mehr auf einem Effekt, den wir in der Schweiz jetzt gerade in der ganzen Härte zu spüren erhalten, der in den USA vielleicht vor fünf bis acht Jahren stattgefunden hat, der in Deutschland vor drei bis fünf Jahren stattgefunden hat und der in der Schweiz, so verwöhnt wie wir jetzt auch waren in den letzten Jahren, jetzt wirklich äh, Schlag auf Schlag stattfindet. Und zwar wirklich die rasante Veränderung der gesamten Medienlandschaft, nicht nur aufgrund der Digitalisierung, sondern aufgrund der Einsparungen, die geschehen. Ähm, es, in den letzten Wochen gab es ein, ein Novum, das es in der Schweiz so noch nie gab. Die, die DPA der Schweiz, die die Schweizerische Nachrichtenagentur, die SDA, die hat ähm, gestreikt. Die Leute, die, die Journalisten dort, die 150 Angestellten haben gestreikt, weil sie von heute auf morgen von diesen 150 Leuten eigentlich um die... 40 Leute entlassen werden sollten auf einen Schlag. Man muss dort extrem sparen. Das gibt auch wiederum verschiedene Gründe, weshalb es so weit kommen konnte. Es wurden Ankündigungen gemacht, dass verschiedene Lokalteile von, von Zeitungsverlagen zusammenkommen in einem Joint Venture, da natürlich auch, um dann um aus gewissen Manteleffekten dann auch Geld sparen zu können. Es, gibt, oder es gab auch Diskussionen darüber, wie, wie kleinere Zeitungen zusammenkommen könnten, um, um so wiederum Geld zu sparen. Gleichzeitig hat der Übervater der, der rechten Partei in der Schweiz der SVP, der Christoph Blocher, hat sich ca. 30 lokale Zeitungen. Ähm, gekauft, um dort ähm, zum einen das Weiterbestehen dieser Zeitungen zu, zu garantieren, aber zum anderen natürlich auch, um so äh, gewisse äh, Reichweiten dann auch ähm, sich einzuverleiben äh, sozusagen und das sind halt alles Effekte, die jetzt plötzlich auf einen Schlag auf diesem Medienplatz stattfinden, ähm, wo es doch durchaus schon sehr interessant ist, wie das mit einer Wucht auch gekommen ist und deshalb auch ähm, Passend auch dazu jetzt eigentlich diese Abstimmung, dass man dann auch über den Öffentlich-Rechtlichen diskutiert, wie
0: denn der sich jetzt eigentlich verändern müsste. Hat denn dieses Mediensystem, das du gerade auch beschrieben hast, ähm, aus deiner Sicht überhaupt eine Überlebenschance?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat in der Art und Weise, wie es aufgebaut wurde über all diese Jahre und wie es natürlich auch profitieren konnte von, von sehr großen, äh, goldenen Zeiten, ähm, das hat definitiv ausgedient, da bin ich überzeugt davon. Es wird nicht mehr so sein, wie es vor einigen Jahren vielleicht noch war, als, schon, als man schon... Äh, überrascht auf andere Länder schaute und schaute, wie es dort irgendwie bach abgeht. Ähm, da war man in der Schweiz noch so wirklich so die, die, die Insel der Glückseligen. Ich glaube, das hat tatsächlich ausgedient. Umgekehrt hat man aber auch in der Schweiz noch nicht wirklich ähm, Wege gefunden, wie man da aus dieser, äh, aus dieser Krise herauskommen will. Es gibt in der Schweiz allerdings auch nur sehr wenige Verlage noch, die tatsächlich auch an, an Journalismus und an die Reinvestition in den Journalismus glauben. Ähm, einfach auch, weil der Markt in der Schweiz sehr viel kleiner ist. Ich habe das Gefühl, viele kleine lokale Medienhäuser und Verlage, die, die werden es ganz, ganz bitter jetzt spüren bekommen in den nächsten Jahren. Ähm, deshalb auch der Zusammenschluss von vielen solchen kleinen Verlagen. Gleichzeitig haben sich die großen Fische, die haben sich zum Teil ein bisschen aus diesem Teich zurückgezogen. Ähm, Tamedia, ein großer Verlag, der hat ähm, mit Zukäufen im digitalen Sektor, also mit Startups und so, haben die jetzt eigentlich ihr digitales Geld verdient. Die NZZ wiederum, ähm, die hat auch ein, ein Joint Venture auf der digitalen, ähm, lokalen Ebene eingegangen. Ähm, gleichzeitig ist das das Medienhaus auch noch, welches von sich selbst behauptet, noch am meisten Geld, auch wiederum in, in den Journalismus zu reinvestieren. Man sieht aber gleichzeitig auch, dass die sehr viel Geld auch aus Immobilien, die sie in Zürich noch besetzen, immer noch schöpfen können. Und dann gibt es wiederum auch noch Ringier, ein großes Medienhaus in der Schweiz, den der Blick rausgibt, ein großes Boulevardblatt in der Schweiz. Die haben wiederum auch sehr viele Zukäufe im Unterhaltungs im Ticket-Service äh, getätigt in den letzten Jahren und haben da vor allem eigentlich so ein bisschen ihre Wertschöpfungskette aufgebaut. Also es gibt sehr viele unterschiedlichen Player, die nicht mehr in erster Linie direkt vom Journalismus dann auch äh, leben und, und diesen vielleicht auch überhaupt ein Interesse haben, dass es diesen qualitativen Journalismus in Zukunft überhaupt
0: als solches noch gibt. Okay, Gegenthese. Ähm in Amerika haben große Zeitungen wie zum Beispiel die New York Times oder die Washington Post massiv in Journalismus investiert. Und zwar wirklich in hochwertigen Journalismus. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ah, die haben Donald Trump und diesen berühmten Trump-Bump und ähm, die Washington Post hat mit, mit, mit Jeff Bezos jetzt ja, einen de facto Verleger, der so im Geld schwimmt, dass er natürlich auch mal leicht in die Zeitung investieren kann. Aber ähm, selbst wenn man jetzt nicht ähm, zufälligerweise den Besitzer von Amazon als Verleger hat und Donald Trump als Präsident. Du, ich frage mich immer, ähm, wir kriegen so dis die Diskussion darüber, ob Verlage jetzt nicht auch mehr Katzenfutter verkaufen sollten oder Reisen verticken oder sonst was, was ja auch alles ganz schön ist, wenn man noch irgendwelche diversizierenden Geschäfte hat. Aber wäre es nicht einfach mal eine Lösung zu sagen, hey, wir investieren jetzt mal in guten Journalismus? Definitiv. Ich glaube aber
1: umgekehrt, dass man, durchaus doch nicht ganz unterschätzen darf, dass der englischsprachige Markt doch nochmal ein ziemlich anderer Markt ist als der deutschsprachige Markt. Und trotzdem auf dem deutschsprachigen Markt müsste man eigentlich auch mit dieser ähm, Überzeugtheit zumindest irgendwie äh, in diese Richtung äh, losmarschieren. Ich habe das Gefühl, ähm, da liegt es zum Teil auch gerade im deutschen Markt auch ein bisschen an, an, an diesem Masterplan oder einfach auch an diesem Durchhaltewillen, dass man sagt, doch, wir setzen jetzt auf diesen Shift. Jeff Bezos, der ganz klar sagte, ich will gleich viele Programmierer in meinem Newsroom oder in, in meinem Unternehmen, wie ich eigentlich auch äh, Journalisten habe. Ich habe das im deutschsprachigen äh, Raum noch nie in dieser Klarheit gehört von einem Verleger, dass man diesen Shift so tatsächlich gemacht hat. Und, ähm, sein eigenes Unternehmen eigentlich äh, total auf ein Softwareunternehmen umgestellt hat, um so überhaupt eben Journalismus in Zukunft noch äh, anbieten zu können. Als ähm, Döpfner in Deutschland ja die, die, äh, das Hamburger Abendblatt und, und andere Zeitungen abgestoßen hat, wo er verschrien, dass er da jetzt nicht mehr an den Journalismus glaubt. Umgekehrt hatte ich damals das Gefühl, dass eigentlich nur so er das ähm, Bestehen seiner zwei großen Flaggschiffe, Welt und, und, und Bild, in dieser Überzeugtheit auch wirklich weiterführen konnte. Und ich glaube, genau solche konsequenten Schritte bräuchte es eigentlich auch im deutschen Markt noch viel stärker, damit man dann ähm, vielleicht mit einer großen, starken Marke in den Journalismus der Zukunft dann auch ähm, äh, schreiten kann, den man aber dann auch ganz konsequent äh, und stark auch mit digitalem Fokus dann auch aufbaut.
0: Näher zumal ja die Frage eigentlich auch nicht unbedingt ist, oder die Aufgabe nicht unbedingt ist, zu sagen, ähm, ich verdiene jetzt weiter mit gedrucktem Papier mein Geld, ähm, und bringe meine Inhalte durch die, äh, unter die Leute, sondern ich bringe es so unter die, unter die Leute, wie es die Leute gerne haben wollen, und wenn die halt, am liebsten auf dem Smartphone konsumieren. Da muss ich dem halt vielleicht gerecht werden, auch wenn ich als alter Nostalgiker sage, ich mochte gedrückte Zeitungen immer sehr gerne. Ähm, aber das ist interessant, was du sagst. Darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Genau diese neue Ausrichtung des, des Journalismus. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, nicht nur bei Zeitungen, sondern überhaupt bei ganz vielen Medienunternehmen, die versuchen immer noch völlig neue Gegebenheiten mit alten Mitteln ähm, ja in irgendeiner Weise zu lösen oder dem gegenüberzutreten aber doch eigentlich müsste man durch Journalismus inzwischen immer horizontal denken und sagen okay wir denken es jetzt mal von der Geschichte her weg ich habe immer jemand dabei der der Storytelling nicht nur denken sondern eben auch programmieren kann und dann fange ich an zu überlegen welcher Inhalt ist jetzt in welchem Kontext auf welcher Plattform der richtige ähm, das ist so eine Denke die fehlt mir bei Journalisten, bei Verlegern, bei Geschäftsführern, aber auch bei Fernsehleuten momentan zum größten Teil echt komplett.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich nur das auch bestätigen aus meinen äh, Erfahrungen. Und zwar wirklich von, vom ganz kleinsten äh, Element von der Geschichte bis hin zur großen Strategie. Und ich glaube, das äh, fußt einfach auch darauf, dass diese Organisationen, diese Verlage in den letzten Jahren so verwöhnt waren, dass sie tatsächlich mit ihrem steten äh, Produkt, mit ihrem, mit ihrem Angebot, das sie über Jahre auch kultiviert haben, ähm, stets auch gro großes Geld verdienten und sich nicht überlegen mussten, wie könnten wir das jetzt? Ähm, wie müssten wir uns an an? Äh, wie müssten wir uns anders aufstellen? Wir müssten uns neu, vielleicht auch eben etwas agiler irgendwie aufstellen, um vielleicht neuen anderen Gegebenheiten uns anzupassen. In der Schweiz, wenn man das vergleicht in der, in der TV-Landschaft, da waren die großen Veränderungen, waren das Farbfernsehen ganz klassisch, dann vielleicht auch technologische Veränderungen wie äh, 4 zu 3 zu 16 zu 9 Format, aber dann auch wiederum... Äh, high definition format, also, dass man da irgendwie qualitativ besseres Fernsehen machen konnten. Aber das Format selbst, also, wie man die Geschichten erzählte, das war während diesen Jahren immer dasselbe geblieben und, und da hat man nichts daran verändert. Und genau diese, ähm, ja, die, dieses Warten oder vielleicht auch diese Verlässlichkeit, dass man es so machen kann, wie man es bisher immer gemacht hat, die hat vielleicht jetzt genau zu dieser ähm, Trägheit auch geführt zu dieser Lethargie, vielleicht sogar auch, dass man jetzt plötzlich mitten im Schlaf überrascht wurde von einer Entwicklung, die man eigentlich hätte kommen sehen können. Und ich glaube, das hängt, um das noch abzuschließen, hängt auch vor allem jetzt damit zusammen, dass die Organisationen nicht aufgestellt sind, um sich überhaupt zu verändern. Also man ist sehr, sehr klassisch hierarchisch aufgebaut. Oftmals hat ähm, der Verlag dafür geschaut, dass das Geld reinkommt und die Journalisten haben ihre Geschichten gemacht, dass man das viel mehr aufbrechen muss, dass man da vielleicht auch ähm, neue Modelle finden muss, wie man die Geschichten erzählt, aber umgekehrt auch, wie man die Teams bildet, wie man neue Businessmodelle bildet, wie man neue Strategien entwickelt, dass das eigentlich alles auch mitspielt und man sich dort auch flexibler aufstellen müsste. Das ist dann eigentlich der Rattenschwanz, der ähm, dazu führt, dass viele dieser Unternehmen heutzutage immer noch dort stehen, ähm, wo sie vielleicht eben auch schon vor 10, 20 Jahren standen.
0: Also was ich immer gerne zu hören bekomme, wenn ich dann... Ähm ja, solche Geschichten, über die wir jetzt gesprochen haben, in den letzten Minuten verblogge oder, oder auf Vorträgen oder sowas erzähle, dann kommen regelmäßig Leute zu mir und sagen, hör, hör kritisieren ist ja einfach. Machen Sie es doch erstmal besser. Ähm, Konrad, angenommen, die Schweizer Wähler lassen euch weitermachen, was ich euch natürlich herzlich wünsche. Ähm, und nochmal angenommen, ähm, irgendjemand sagt jetzt, Herr Weber, machen Sie das doch mal nach Ihren Vorstellungen. Wie würde das denn aussehen? Ähm, diese SRG oder das SRF der digitalen Zukunft?
1: Das sind natürlich klar auch Gedanken, die, die mich selbst persönlich immer wieder umtreiben in den letzten Tagen, aber umgekehrt auch ähm, in meinem Team, wo ich jetzt mitarbeite, wo wir uns über die digitale Strategie de, des SRF äh, Gedanken machen, ähm, wir auch immer wieder diskutieren und ich habe da schon auch ein bisschen das Gefühl, dass Veränderung generell in Organisationen eigentlich immer nur dann stattfinden kann, wenn auch ein gewisser Druck vorherrscht. Und das wäre dann vielleicht noch der kleine positive Nebeneffekt von diesen doch durchaus emotionalen Wochen, die jetzt da ähm, ins Land stehen, dass man da doch durchaus auch etwas Positives mitnehmen kann. Und wir ähm, durch diese Debatten umso mehr auch ähm, über uns selbst uns auch Gedanken machen, was ist denn tatsächlich unser Auftrag, wohin sollten wir auch denken in Zukunft und ähm, spannenderweise auch die die Menschen selbst, die uns jetzt wieder vermehrt vielleicht auch durch diese Debatte wahrnehmen, ähm, sich auch dazu Gedanken machen, wie müsste man denn eigentlich jetzt ein solcher öffentlich-rechtlicher Rundfunk in die Zukunft führen. Ich habe persönlich das Gefühl, eine stärkere Fokussierung wäre sicher ein Weg, ähm, also dass man egal ob jetzt Fernsehen, Radio oder, oder Digitales, dass man noch klar auch über die Inhalte diskutiert und sagt, das machen wir und etwas anderes lassen wir dafür aber auch konsequent weg, dass man vielleicht auch noch stärker sich überlegt, wie können wir tatsächlich unsere Inhalte dorthin bringen, wo die Leute sind, dass man Trittplattformen ähm, nicht nur als Ausspielkanäle sieht, sondern auch tatsächlich als Interaktionsplattform. Und dass wir es noch viel stärker auch schaffen, ähm, den Leuten zu zeigen und zu erklären, was wir genau machen und weshalb wir es so machen. Also im Sinne von einem, äh, einer Open Source Strategie, einem Open Source Denken, nicht nur was die Entwicklung angeht, sondern auch ähm, was die Inhalte angeht, was die, die Recherche angeht, dass dort dann eigentlich die Bevölkerung, die Leute, die uns besitzen und, und, und uns ja auch zahlen, dass die noch viel stärker da auch mitreden können, mitgestalten können und man so eigentlich diese Gedanken, die man aus dem Digitalen schon kennt, was Community-Driven oder was, was Open-Source-Driven äh, Strategien angeht, dass man die dann eigentlich auch auf ein sehr altehrwürdiges äh, Gebilde wie einem Öffentlich-Rechtlichen wieder zurückführen kann.
0: Konrad, ich habe gehört, gelesen, was auch immer, ein guter Podcast dauert nicht länger als ein Inlandsflug oder in diesem Fall ein Flug meinetwegen von äh, Zürich nach München oder nach Berlin. Ähm, wir setzen zur Landung an, ähm, haben es jetzt 40 Minuten geplaudert, ich fand es hochinteressant mit dir und... Ähm, würde mich natürlich sehr freuen, wenn es auch weiter ähm, die SRG, SRF und natürlich auch noch Konrad Weber in digitaler Funktion gibt. Ähm, alles Gute für den 4. März und ähm, ja, danke dir, dass du da warst. Danke für die Einladung und ja, auch ich bin natürlich
1: sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mir sicher, dass wir über dieses Thema wohl nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Danke.